0: Hello， 这里是 Top Sales 聊生意经。大家好，我是 Top 哥。今天是時間十一月九号哦，在兩天之後就是双十一了、哦、那這也是我從二零一七年在印尼工作以來遇到的第五次的双十一。然後，呃，五次双十一呢，每一次感覺都很不一樣、哦。呃，可以说我第一次在印尼碰到双十一的时候，感觉还没有呃这几年这么明显哦。第一次、第二次就非常的明显，第二次双十一的时候业绩就已经很爆炸了、哦。到第三次是我觉得那时候是最好哦，就是相当起飞的一个状态。那第四次呢，刚好是去年，那去年刚好那段时间我也在印尼，其实生意也是还不错。好，那呃，就是一如感觉的成长嘛，哈。但是今年就是有一个问号，对我来说，就是因为在去年的双十一、成长十二完了一月、二月之后呢，呃，其实是整个业绩稍微遇到了一点停滞，甚至是衰退哦。那我这边其实给员工开始也是从去年度，因为十一、双十一、双十二，所以业绩就非常的好嘛。那时候开始，我就订立了奖励制度。就是除了一般的销售之外，只要业绩达到多少以上，大家就通通有奖金这样子。那我们从呃十一月、十二月这样子，然后一度到一月、二月，哎，可是到二月，哎，突然之间就没有办法再发了，因为大家业绩都没有办法达标。好不容易连续一一,一个月、一个月越来越好这样子，然后到到二月就就突然停下来了。<咳>那为什么嘞？呃，我是觉得说可能很多原因啦，因为包括。呃，印尼的疫情突然间爆发起来，然后可能大家没有那么心思在买东西，或整体的经济状况就是整体人民的收入受到一点问题，停工，甚至是我知道公司有规定，只有二十五 p e 的人可以上班。那二十五 p e 意味着你没有上班，可能就没有薪水。那整体的经济受到蛮大的打击。一直到七月份，应该说疫情达到最高峰吧，就是原本是印度他们不是有变种病毒，然后忽然达到高峰嘛。那印尼是在今年的七月份的时候达到一个高峰，大概日增加五万人的确诊这样子。哦，那达到那个高峰之后呢，开始又逐渐反转了，突然之间就开始压制下来哦。那那个时候我，我从台湾呃，甚至也帮他们寄了一些他们所谓的特效药回来这边，然后员工们的规定是工厂全部人一起吃这样子，他们吃那个伊维菌素。哦，那大家可能不晓得是什么，反正就在这个地方，他们可能会吃这种，就是一个叫做那个病虫药，就是一个打虫药啊。一般有身上有寄生虫会吃这个，他们变成是人人吃，反正每天吃一个礼拜或一个月，大家就是固定发一颗让大家这样吃，这样子。好、哦、，OK， 突然之间他们的疫情就有趋缓下来。那我觉得啦，可能跟疫苗。也许跟大家每个人都有这个免疫力也有关系。那我刚刚讲的这个是印尼他们的做法啦，然后就是不就是仅供参考这样子。反正，呃，因为他们实在是没办法控制医疗量的不足，甚至是那个时候你要回印尼，你必须要能够确保你自己有保险，或者是说你要确保像要进医院的话，你要确保你买得到氧气筒，你才能进医院。那那个是今年年中时候发生的事情啊，只能说非常的惨。好，那。到后来呢，七月、八月 ，OK， 一路到九月之后，九月中突然间整个疫情就趋缓下来了。哦，那到九月后面，到十月一直都是算是比较稳定的。那当然，那个时候除了外国人，除了你有工作证之外，大概也都没办法进来啦。那甚至是那段时间，呃，我记得台湾的飞机长龙跟华航也都是不飞印尼的那、啊、甚至在印尼这边的侨胞这边，他们还有组成就是包机。六月那时候包机回台湾，那我知道那个时候大家闻新冠色变，所以说也知道新闻上看到非常多呃确诊是来自于印尼的样子。然后，然后，呃，我们现在啊，这回来已经快一周多了哈。我来回顾一下，我们现在如果你是外国人，你要怎么样进印尼？哦，那如果说你是有工作证的话，那基本上你要准备几样东西，就是台湾的两支疫苗的小黄卡。但是呢，其实我在飞的那一天，机场是告诉我说，这个小黄卡是不能用的，因为他们当天有一个指令说要换成国际版的，就是我们可能要去医院申请，我们打这个疫苗两剂。哦，那你要去医院申请变成是国际版本的这个证明书。哦，那这个东西要改成国际版的，它机场他们这边检验它才会让你过关。那再来呢，当然就是我们要去做 PCR， 就去医院做 PCR。那我记得台湾那时候做基本上呃起飞前三天的 PCR 啊，所以就是现在台湾都是今天做，明天可以收报告嘛，所以大概是 3,500 块左右在台湾做，然后今天做明天拿报告，然后因为如果你是转机好了，可能你会中间会再加一天嘛但是他们认的三天是上飞机那一天，所以意思是不管你是转机还是直飞了哈，当然直飞就是当天啦，然后那那如果转机你要计算天数的话，就变成是你登机那一天的三天内。好，就是假设你是30号登机，那就是29号的 PCR， 哦，意思是这样子。好，那所以第一个小黄卡国际版的，然后在第二个就是 PCR， 好，这两份资料。然后呢，这是如果是你工作证的话，就是你必须要工作证嘛。那以前机场它还会看一个，就是说你回程时间，但是现在呢，呃，因为疫情期间嘛，他们可能回程班也不确定，所以如果你是工作签证这种人的话呢，机场就不会去检查说你的回程时间。好，那但是如果是另外一种人，就是哦，以前我们还会再做一份，就是所谓的呃，近两两周啊，两、哦、个月、两个月还两周之内的，就是有没有出境、出入境别的国家的资料。啊，但是这次进印尼的这份资料我是准备的，要去外交部准备这个资料，要100块。可是这次其实是用不到的，哦，就是他们并没有检查你这份资料。哦，那如果你是外国人要进印尼，就是签证进印尼，不是所谓工作签证进印尼的话，他好像还要另外准备一个300万的旅游保证险，就是。一般来说，旅游的健康险好像我问保险公司，他们说都只有保到一百万啊。那所以你保三百万，这相对是一个奇怪的要求，所以可能你要保三家，各保一百一百一百，然后变成三百万这样子，对啊，蛮怪的哈。它上面写十万美金的保险啊，所以说变成是说，呃，我不晓得如果今天你要去旅印尼旅游的话，你要去巴厘岛玩的话，对。<笑>我不晓得为什么你要准备这个东西了，但是不建议大家这时候来了哈。当然，你印尼本地人要去巴厘岛还是很 OK 的哈。讲一下现在印尼的一些疫苗的覆盖状况哦。呃，印尼本身大概 2.8 八亿人，那现在目前打了第一季的大概有呃一点二亿，就是百分之四十四人打了第一季。那打了两季的大概有7900万人，就是2千呃二十八 p 左右， 7 9 0 0万人。然后打三季的，好、哦，大概1百0几万人。好那就是 0.4 左右啊，百分比 0.4。但因为印尼人太多了，所以其实我们细看城市来看的话，哈，就是我随便举例加，像是呃雅加达或者像巴厘岛，我们举巴厘岛好了。巴厘岛总共三三百四十万人，里面有三百七三百三十七万人，就是已经打过第一季。等于是百分之九十九点二二多趴，就是已经打了第一季。那打第二季的也有285万，所以其实巴厘岛几乎 83% 的, 83% 的人都已经打过两剂疫苗了。对，那所以说其实他们现在也说巴厘岛开放大家进去玩，这样子，只要你有打疫苗就可以进去之类的。那当然我前述前面讲的说你要有什么保险啊等等的那些资料了，那你有钱你就准备吧。但是当然我觉得这个时候来玩就是好像。你还可以再等等啦，就是虽然说看起来印尼现在大家已经跟病毒和平相处了，但是呃谁知道呢？就是如果你不小心抵抗力比较差，然后不小心得到前几天我们这边附近一个、呃、听到一个消息，就是有一个中国人在这边他打了四剂疫苗吧，打了两次两剂两剂这样打了四剂，就还是确诊嘛，对，所以说变人说说这个东西就是很难讲嘛啊，当然就是确诊之后你是轻症还是重症等等的哈。那好，那我们回来，我们讲到说，你准备这三样东西要进机场之后呢，你的隔离状况是怎样？就是你的你的、你的动线是怎么样？哦，我记得以往哦，只要是我从台湾回印尼，我最讨厌的就是呃在海关。就是在正常时候，就是没有疫情底下，哈，最讨厌就是在海关那一关，因为什么？因为呢，你过海关的时候你是工作签嘛，那当然他就比较不会刁难你啊。那如果是中国来的人，他可能海关还是会多多少,少问一问，就是关于他工作的事情。但是台湾去 OK， 他比较不会问太多。哦，不会像以前说要塞钱干嘛的呢？基本上我是没有遇到过，遇到过了哈、哦。就是说机场说哦要给小费什么，我是没有遇到过。可是呃，当然可能中国人他们有这个习惯，所以他看你是中国护照的话，他可能会特别问你几句这样子啊。啊、哦，但是现在这种状况我看是比较少。但为什么说我最讨厌在海关？因为我有很不好的经验，就是我的行李在过关的时候，他们会给乱翻。我就是你在过的时候，那当然呃，可能就是因为每次去嘛，之前都带很多的家当啊，可能带食物带什么啦等等的。那他们呢，就是飞机在底下，他其实会做先做一次扫描，那你就会发现你的那个单子上，他被他们做记号，就是飞机不是都会贴一张那个像条码一样的这个东西，他们会画个东西啊。当然啦，就是你看你过去的最后，我们在过那个最后他那个拿完行李要出去的时候，海关那一站的时候。呃，你那张东西，那个他就去看你有没有被做记号嘛？有做记号，他们有时候是坐在行李箱上，或时坐在其他地方，反正他们知道有没有做记号，他们就叫你就去扫描。但是因为通常就是我可能有时候呃带比较多东西，甚至因为我自己的电脑从台湾带过来的，我是放在行李箱里面，直接把整自己的电脑整个带过来这样子。当然东翻翻西翻翻之类的，然后那呃，我之前就好像有。类似像是台湾带过去的一些零食、泡面、饼干等等的，或是一些伴手礼就被他们直接摸走这样子，他们就是诶、欸，这个这个不行，就把它拿走这样子。”那其实实际上我查过是没有违法的哦，不像台湾说你可能不能带什么东西。说：“对我是有查过是合法，但是基本上，哎，算算给他了就走了这样子嘛。”哈，那所以我有这种不好的经验，所以每一次之前只要在过海关的时候，都会很讨厌那个那个部分。好，那现在在疫情底下又是怎么样的状态呢？就是我们平常我们只要下飞机，我那时候我记得我是一点四十五分直飞呃华航的飞机下来然后之后呢就会在一个区域哦，大家都有座位，他帮你隔开一个一个座位这样子，没得坐你就站吧，对，反正就是你就是在那边等着啊，等着之后呢 ，OK， 这是第一站啊，就是等。等完之后，他就会一批一批人把你叫成一下，好像大风吹一样往一，往前走一点，往前走一点，往前走一点。OK， 我已经一段时间没有回应你了啊！在这这个往前走的这一段之后，让我觉得哇，这真的是很印尼的管理方式。你走快一点呢，你原本在后面的就会变成在前面一点啊。那如果说你有点像大家在抢大风吹的位置，你位置抢的越前面，你下一关就会越快。所以就可以一直超车。甚至有些外国人他是不想等，然后看你坐在那边，你还没有起身，然后就是在旁边，哦，在旁边等着。哎、欸，等那个这个像是类似那个安全的那个警卫，他说可以过了 ，OK， 大家就开始一路往前冲，然后在他前面有空的位置就都坐下这样子。那甚至是有的人呢，就是哎、欸，他就故在旁边伺机而动，然后就等到哎、欸、可以过了，他就怎么样从穿过去这样子。对，那反而就是你可以感觉出来他们动线管理，即便是这么多的机场，这么多人来，他们还是用这种方式。反正他觉得啊，你要你要超车，你要快那么一点就快吧。对啊，那就是我就看有些人就比较积极一点，就一直往前走，一直往前走这样子。对啊，那那当然了，我觉得印尼人有一个地方还蛮好的，他们看到是呃小朋友推娃娃车的或者小小孩的那种，他们都会让他们先过去。哦，那其他人呢，当然就是不行。那我也看了很多人趁趁着那些呃。警卫、好、哦、海关的那些那些算是，我觉得像军人嘛，他们不注意的时候，想要从旁边偷溜，就会发现，哎、欸，那条路过不去，又再倒回来，就蛮好玩的，就是再玩大风吹这样子。所以，呃，就一路一路往前走，走到后面就是有一个站，他是要交刚刚我说的几份资料，就是一个呃 PCR 资料，还有一个小黄卡，他要确定你是有没有打过那个新冠疫苗的，好两剂 OK， 然后再来他们有。强调就是他们要求说两剂疫苗是要同一家的，虽然说我觉得他查的不是那么严啊，但是在但是标标准它的规范是这样子，你就这样子做吧。那另外就是他们会让你下载一个 A P P。啊，这个 A P P， 所以就好玩啦、啊，如果说你的手机在当地是没有讯号，这很麻烦。因为像我本身就是有印尼的门号，有印尼的网路，所以基本上这对我来说不是什么问题啊。那如果说你是在出发前啊，这个问题又很好玩。我在出发前要下载那个 A P P， 就发现从台湾好像有一点连不上。哦，就是怎么开怎么麻烦这样子，对。但是后来啦，就是我在登机前，在手机还有讯号之前，有把这个申请把它完成。完成之后呢，你就截那张图，它会产生一个 QR code， 你就截那张图。哦，然后之后哦，刚刚前面讲的三样东西，还有一个很重要的东西，就是你的隔离旅馆定位的通知。啊、哦，所以等于是四样东西，就所谓的 PCR， 然后之后呃小黄卡。好，然后再来就是呃，你的健康声明。健康声明是什么？就是我刚刚讲的这个这个截图，这个就是我们在上面填完我所有的资料啊，我在哪里做 PCR，、啊、我在哪就是数位版的啊，它有一个 QR code 健康声明。然后在第四个就是我的旅馆订房的通知。好，因为我们要住隔离旅馆嘛，那我们要先订隔离旅馆，订完之后隔离旅馆会丢给我们一个 QR code。那这个 QR code 是他们要去看的哦，这个 QR code 上面也有你的所有的资料，包括护照、机票等等的号码，它都会在上面。对，那这个东西呢，就是你要准备这四样东西啊，然后之后呢，过关的时候他会去扫描，就是你那个健康资料的那个扣，就我刚刚说的第三个健康资料那个扣，扫完之后呢，他那关帮你资料都做完之后，他们也会打打东西，也不知道打什么，反正就是又会再给你一个 QR code， 这个 QR code 就是你新拿到的手上的单张的 QR code。好，然后之后他就会针对你手上拿资料的完整性帮你排。那我记得好像是 A、B、C， 就不不晓得，我被排到一个 H 组。对，反正就是我就拿那个东西，他就把我放在这边。哦，你是拿这个的。然后之后呢，他就会指挥你在这边等，然后等到一段时间之后，指挥你去做 PCR。好，那做 PCR 的人就没有那么多了，就因为它已经分成一区一区的。好， 那当然等的时 候， 就是因为照照排队 嘛， 这样一次放一票人进 去， 所以只要你从第一关大风 吹， 最后被放进去的时 候， 它就是一步一步一步来。好， 那第一关大风吹 完， 第二关就是查对资 料， 第三关就是帮你做 PCR。那 PCR 那边人就不 多， 因为他所有资料已经帮你又换成一个 QR code 了， 所以他们只要看那个 QR code。然后之后做完 PCR 之后 呢， 他们会在你的护照后 面， 就是他是现场帮你筛检哦。然后他会在你护照后面贴一个小小的新的 QR code， 然后另外它会产生另外两个 QR code 贴在你的那个试剂上面哦。那但是有一个是贴在你的护照后面。OK， 他说你可以走了，就是你拿到那个 QR code 你就可以走了。走了是去哪？去做我们的第四关，过海关，正常的过海关。比方说你是工作签还是你是干嘛？总而言之，你就是。OK， 哦，海关盖盖章，然后再来就是领行李，然后行李看我刚刚前面讲了，有没有被做记号，有被做做记号就是去扫扫行李，那、啊、如果没过没做记号就直接过。但是呢，我看我这一批前前后后几乎全部都是被去扫行李的啦，所以可能因为人没有那么多吧，就是旅客没有那么多，所以他每每每个都看。那这次我还带了很多一些，因为累积一段时间，所以我说带了一些台湾的样品过去，还好没有被。刁难这样子，你直接过了。那过了之后，以为就过了，错，没有。我们第五关就是说，我们平常以前印尼机场出去啊、哦，那边有一个卖，以前有一个扣伊，有一个全家便利商店，一个是卖那个珍珠奶茶的一个全家，那现在都关门了。出去之后，在那个地地方摆了非常非常多的椅子，哦，那个是第三行下那边买了一大堆椅子，那些、個、椅子是干嘛？你们这些旅客呢就在那边等。好，那手上的护照一出去之后，就会有饭店的人，他要来跟你对你当初那颗饭店的 Q R code。好，就是我们一般提领完行李，正常来说我们不就出去了吗？错，现在我们提领完行李之后呢，他会问说，哎、欸，你的那个饭店的那个 Q R code， 他们要看，哦，你是这一家饭店的，这家饭店的人就会过来。就是这一段有点怕怕，就是那个那个人就是一个移民人嘛，看起来就这样跑过来，他说他是哪一家饭店的，然后就把你的护照拿走了，啊，他说，哎、欸，那个护照交给他，好，那你就去那边坐。啊、哦，所以这个时候，如果你有个骗子把你护照拿走，你就麻烦了。但是 ，OK， 我看 OK， 我观察一下，没错，大家都是这样子做。你就坐在那里，那坐哪呢？有没有说固定坐哪个位置？没有啊，就是你就随便找个空位坐吧。反正呢，他们那些饭店的人，虽然看你好像坐在那边，好像你也没跟他讲你是谁，然后说什么，可是其惜他们都在偷偷的盯着你。这是印尼人蛮厉害的一招，就是就是你坐在那边，他就知道你在那里，你就是那个人哦。除非你刻意的趁他不注意的时候换位置绕跑。那当然他找不到你，可是呢，你不要跟他讲什么，就是他知道从你那拿，他其实就知道你是做那个，你就是那个人，他就把你脸记下来了之类的。那拿给他干嘛呢？我刚刚不是说护照后面有贴一个 Q R code 吗？那个 Q R code 就是说，一旦你的 P C R 在机场做的检验之检验结果出来了，他们是当天现场做，做完之后出来了，只是阴性的，他们就会带你去那个饭店。啊，只要是阳性，当然就把你抓走了之类的。阳性会怎么样？我不知道，我,我没看过阳性。对，那那就在那边等哦，等多久啊？就是一直在等啊、哦，等 PCR 的结果。所以他们是机场核对完资料之后，现场做 PCR， 现场给你资料，也就是所谓台湾的 4,500 块当天拿结果。哦，所以其实机场就是做完这件事情，机场现在再把你现场做完一次 PCR， 然后看 OK， 确定你是 OK 的，再把你带带领，然带、哦、到。呃，他们有专车直接把你送到饭店。好，我的机场离我的饭店，因为我饭店就在我公司旁边而已，刚好我们公司旁边就有一家四星级的饭店，所以我就直接住在那边。我的机场离我的饭店大概有四十分钟的车程，所以我离开机场的时间大概是六点哦，下午六点，大概是六点四十左右才到饭店。很好玩的是，我大概下午一点四十五分的时候的抵达嘛，哈、哦。那到我出机场是六点多，所以中间大概等了五个半小时左右的时间。好，那就前前后后包括 PCR、啊、包括排队，哦，花了五个半小时啊、呃，相当的累。所以还好哦，还好我当时没有选择转乘，因为转乘我在转乘中间的那个。啊，好像在马来西亚那边还在等个四个多小时、哦、那如果我是去新加坡的话，可能要再等更久，而且转乘的飞机是早上凌晨六点，等于我四点多就要到机场哦，那是非常久哦。对，那好，反正直飞花了这些时间，所以就进去了。那进了饭店呢 ？OK， 我就继续把它讲完。进了饭店之后呢，他是把你带到呃，因为我们是隔离旅馆嘛，哈，他就是饭店有一条特殊的走道，那是要走到特殊的电梯，就是这个只能到那个楼层而已。那你到了之后呢？他是把你先带到一个小房间，那个小房间是其中一个，可能就是我们饭店里面其中一个房间，他们把它改成一个小房间，在那边帮你做 check in。check in 的时候呢，他再次把你的护照收走了，<笑>就是说我原本护照想说已经从那个那个载我去的那个人拿回护照了嘛？哦，不不不，那个护照呢，他只是给你看一眼而已。然后他呢，让你上车了之后，他又把你的护照拿走了。所以护照从你在隔离车上到饭店的时候，你只看了一眼，就是他确定说你是不是这个人，是我把你载走了，再去饭店之后，那个护照再交给饭店，所以你手上是没有机会拿回你的护照的。我想他是避免你绕跑吧，就是说他怕你这个外国人在没有隔离完就绕跑。OK， 所以你 check in 的时候，基本上他就要你付钱，饭店钱在 check in 的时候都付了。大概是我们住四星级的饭店，呃，那时候我是五天四夜，所以大概花了台币一万二吧。哦，是不是很便宜呢？对啊，比起台湾现在，我相信是很便宜。然后，而且呃，我在隔离的时候，他们又宣布了，只需要住三天两夜。但是呢，没办法，他说没办法退款了，所以我还是得要住满 ，OK？ 那就住满吧。好，那基本上他在那时候 check in 的时候，把你护照收走了，刷卡了之后呢，他就会引导你去一间房间里面。那间房间里面就是基本上就是一个，大家可以想象一个四星级的房间，然后那里面呢，基本上他备了非常多的水。大罐水，它是算你一天一罐大罐的水。那如果真的不够，你再跟他要。对，那我水是非常的够了哈。那再来就是说，他们是送三餐加点心，所以是基本上一天是四餐。然后四餐可以选择中式还是印印尼式。对，呃，讲错，西式还是印尼式的。好，那呃，看起来都是非常不错的菜单，很丰富。然后之后下午可能有一个蛋糕，加上一杯咖啡等等的下午茶。但是我必须讲，他们就是东西摆盘很漂亮，但是吃起来口味真的是很普通，就是东西真的是不怎么好吃。三明治可以说三明治摆是凉的，那意大利面那些也都是凉的。那你说其他的所有的菜就是都不怎么热啊？那你说好哪一天他说你可以选择是印尼式的还是西式嘛？那我就选印尼式的。就印尼式的呢，就是哎，怎么讲，非常的。呃，用视觉来讲，这是非常孤单啦。你的盘子上真的就没什么东西，就几样东西，这么一撮一撮一撮这样子。那因为一年吃东西真的就是，呃，东西料真的很少，这一点一点一点，可能就是几片肉，几片肉，真的是一片两片三片这样子，是很少这样子。那或是几撮菜，一个两个三个这样子菜这样子，然后<咳>盘子很大，东西很少。重点是它就会有一包米。就是会有一个类似像是汉堡袋子装起来的一包米，就是白米，里面没有任何东西的白米。对，那那我想有在印尼工作人大家听懂我在说什么啦？反正他们的呃素食餐厅里面都会有这包米，小朋友特爱这包米的。对我也不知道为什么。其实我们员工也是非常爱米，就是我们假设公司供餐的时候，就是他们都会。就是有一堆米，他们就很开心，加一点辣椒酱，加一些什么就可以吃了，这样子。对，那这是这边的习惯吧，所以他们可能就是很喜欢吃，他们觉得米很好吃。呃，其实我们就讲，这边的米确实是蛮好吃的，比起其他西方国家，我说这些米确实还不错哈。然后那吃就是这样子。还有一个很好玩的地方，就是他在饭店的门口就是一张桌子，这张桌子就是他每天送餐放在你的桌子上，然后就帮你按电按叮咚，然后出去取餐，直接出来进来吃。然后他有付那个洗衣，所以就你把你的脏衣服放在外面，他会帮你洗好烫好。那还要加那个板子哦，就是像是专业洗衣店这样洗好再还给你这样子。就是他们的这个，我说一万二里面包括一天四餐，再加上洗衣这样子。但是呃，你外出其实不能外出的，所以你开门之后，你会发现门口外面走廊的尽头，它假设它一个直角哈，有一个军人坐在那边。那他们是这样讲的：你只要外出或者你出去外面，你没有在隔离的时候，你被抓到的话，他们就会罚一百条，一百条大概就是台湾的二十万左右吧。对，那时候就是说你被抓到就会被罚这个钱，而且这个钱是他们会去主动通报的，因为他们检举有功，所以基本上他們会拿到这钱。所以，呃，我觉得防疫成功有一个原因，就是因为抓到罚一百条吧。那以一般旅客来说，就是不太想说，就是莫名其妙给你抓。反正我在那边什么没有时间多，那就在那边耗着，这样子。OK， 四天晚个四天晚上过完，然后之后就请员工来把我带回去。OK， 那这样就回到我公司，大概就是隔离的时候大概是这样子那隔离也是非常的谨慎。对，哎、欸，光讲这个从机场出来到饭店住完，就讲了蛮久一段时间了，都占用蛮大的篇幅。那但是我今天想讲的其实是。呃，双十一前，呃，一样是在讲做生意上面碰到一些问题，因为呢，我们其实呃去年吧，应该说是去年一整年，我们的重心其实有着重在一块开始做一些小家电，那个时候的电商还不错，加上疫情刚起来，那所以说其实呢，卖场里面多了很多在卖所谓的小型家电的这种呃店铺，连他们的大型的那种所谓的。呃，有点像是大型的综合五金吗？台湾有没有类似这样子的店呢？总之，他们有一个叫 A.C.E 的集团，就是有做家具，有做家家电，有做车用等等，很多就是包包罗万象。好、哦，那甚至还有卖一些寝具等等的这样子的地方，也开始卖起小家电，有点像呃，台湾像 h o l e 吗？还是特利屋这样子的感觉？就是就是，就是、他们开始卖很多小型的家电，这样子也是美美的，看起来很漂亮的东西。那那个时候其实我在线上也开始做一批我自己品牌的这种小家电的东西。好，然后呃，去年一整年算是做的还不错。那时候我就觉得说，嗯，没错嘛，前年还好。我想到除了我们的声音跟我们的记忆体之外，我们还要想到多一个东西出来做做自己的牌子。OK， 那时候还不错，做做做做做,做。结果呢 ？OK， 那时候获利从一开始还不错的获利，可能从卖一个赚一个百分之百，然后开始一直一直做做做做做，呃，到疫情期间，到去年12月完1 2月，现在开始，因为我上一集有讲到，很多人开始在这边切货甩货，现在整个价格就大崩，雪崩式的降价，然后到最后呢 ，OK， 慢賣賣,卖卖卖到就觉啊，这个真的是太难做了，因为价格太烂了。而且就是市场上太多烂的东西跟好的东西，而且他们烂的东西会用好的东西的图，你也很难去检举它哦。就是说，好像他们对于这个的分别没有说那么严格。OK， 我就是买这么烂的东西回来，发现啊，它真的就是这么烂，那、呃、那个图真的是拍得比较好，他们也比较不会去 argue 这件事情。可能他们的这个整体的教育还没有到那个程度吧，所以他们觉得说啊，算了，反正你这个东西当初买来才一百块台币，那我就一百块台币的价值去用，堪用够了，可以。所以变成是变成这种行 为， 如果你想要我想要认真来做这个生 意， 会发现这个非常非常难做啊。好， 总之那个背景底下造成什么结果 呢？ 造成其实我们现在在十月十一月的时 候， 其实因为我们之前开发蛮多支商品的 嘛， 所以就今天要讲到一个问 题， 就是说其实后来就变成是呃有些东 西， 你说卖到最 后， 好， 我确定这个品相我不要再做 了， 可是 呢， 这个品相可能你在公司的仓库里面还有一些货。嗯，那些货大概算多少呢？可能有的有三十个、四十个，甚至是一百个、一两百个。对，那那个东西你说多不多？但是说少呢，也一直放在那里。那有的东西像气炸锅这种东西，也占空间，成本是没有多少钱，但是问题是有时占你空间，而且放久了，你价格又挂在那里，久久卖一台，就感觉起来这东西好像不存在一样，一直占你仓库的位置。啊、那其实呢，这一整个礼拜大概有花时间去看了一下这些内容哈。那于是做了一个决定，就是在今年的年底，我们打算把一些这些旧的品项，或者这些我们觉得已经哎不好做了或不想卖了，明年我们不是一个重点的东西，我们决定在今年年底把它做个收尾，哦，趁这个旺季的时候做个收尾，把它整个把它切掉，这批货不要再做了。那其实我知道，其实，在收尾这件事情上。<咳>以前我自己在食品公司来说，因为食品有保存期限会到期，所以其实呃有一些积期品在甩货或者在收尾的时候，这是一个非常讨人厌的问题啊。就是有时候你觉得说我每之前卖出去的东西都有赚钱，但其实实际上做生意里面蛮大一块就是你的库存，你库存假设越多哦，那那基本上就是说你后面在处理它的时候，第一个会拉垮你原本正常货的一个销售的。的力量就是会分散你的注意力去做那些事情，然后再来第二个就是说 ，OK， 可能我的现金流卡在这边，然后换不出来，所以说如何借由这个机会，我们可以快速把它处理完，变成是我在这个这个忘记这个重点双十一、双十二另外一个蛮重要的一个点哦。那呃，我们从上个礼拜开始，呃，应该说是其实我们从已经就在计划十一月、十二月这时候，我们就是要把它疯狂大甩卖。这种大甩卖的概念就是，反正就是不计成本啦、啊，就是把它全部卖掉就对了，全部出掉就对了。那印尼还好的是，假设我卖便宜，是还是会有人捡啊。哦，但是因为说真的，就是全部是赔本。那我记得上一次我讲到说，如果你的引引油商品就是带头商品，千万不要做赔钱，对不对？对啊。那哎，那这时候怎么托普哥也不是做赔钱呢？哦不不，这这些东西基本上我们是要把它换回现金，然后之后来轻装继续做我们要做的事情。好，那呃，所以说刚好就在这个大家都在便宜卖的时候，我们就趁机来做便宜卖吧。所以这也讲到，其实有时候双十一看到有人卖很便宜的东西，那可能他就是在清清库存吧，对啊，那对于我来说，就是 OK， 我这个仓库位置我就要把它清空、清干净。那如果我们现在刚好有人要买，甚至 OK， 我们就直接开一个非常非常便宜价格。这种便宜的价格就是可能我成本100我卖50吧。对，就是甚至我一半的成本，甚至我可能三成的成本就来卖。这边讲到一个，就是我在印尼做一个内部的一些呃财务管理上面，其实我们当初有提拨一个耗损的价格，就是意思是说，我们大概提列了成本率，就是每个月会提拨我们所有公司这个月所有库存，我们会抓个一点五趴出来作为我们所有的耗损。好比说，我现在厂房里面有三百万的货，三百万里面就一点五趴。就是这这这一点，五怕是我每个月可能就是，因为我们还是会进新货嘛，我会固定提过提拨一个百分比的金流，是扣作为我的未来耗损的费用。那我们当初从一开始抓三趴，到后来我们抓到一点五趴，那这个费用拿来干嘛？就是反正那个时候我已经都扣掉了，所以看起来那时候损益比较差。可是这时候，因为我们可能会促销卖掉一些真的滞销、真的缓销的商品，等于是把。大量的耗损的钱呐，补你这几个小的品相作为一个耗损，把它切掉。对，那这个东西就是呃，我听过蛮多的状态，就是如果你这个东西不好好清理掉的话，基本上就是只是未来只是放着更不好卖了哈。那干脆就是把它卖掉吧，反正呃卖掉丢掉都是一个方式啊。对，那那就是基本上有想好知道干嘛。那我们这边呢做了一个研究，因为其实。呃，很好玩的。上一期我是不是讲到说，当你的量把它做大之后，你维持这个价格，再跟源头想办法去拿到更好的进价这件事情嘛？策略上没有错。呃，而且这个终极策略就发生在后面做一点转折。故事是这样子的，呃，因为刚好录这个节目，所以一边录节目一边整理自己的思绪，对吧？其实整体脉络是这样没错。然后之后我跟股东就是。再讨论一下，就是我们之后的经营方向。讨论到后来呢，就是大家就开始聊起他们以前的一个故事。故事是这样子的哦，因为我们公司在印尼的母公司主要是做线材，线材就是现在大家有 Type C， 或者是有 Micro USB， 或者有 Lightning 这些充电线这个线材。那因为我们在印尼有接到一些比较大的 OEM 订单。所以其实他们是满单三班制，就是二十四小时三班制都在做电线的哦。那所以其实实际上母公司来说呢，嗯、呃，工厂就像他们的印钞机啊，就是目前的产能加动力都是非常满的。好，然后呃，但是这工厂哪里来？然、啊、后我有问到老板说，哎，老板，那个这个工厂这样子做下来，那那你就管这些工人，然后说，他说，那你这些设备的钱怎么样做摊体？他说，基本上哦，因为。加动率现在都很满，所以当时的加动率假设是满的，或者现在加动率是满的，话，增加设备的话，基本上就是做完一个月、两个月，这个所有设备就摊提回来了。那后面就是像印钞机一样一直印钞票。那听起来不是很棒吗？那我们就多买一点设备，然后多盖几家工厂啊。确实有人在印尼是这样做。加上因为最近现在中国的工资一直涨价，中国的电费也开始涨价，所以变成是说开始有点外移。那那那一开始是怎么做的呢？就假设你知道是这样做的话，那一开始你怎么样在二十年前决定要来盖工厂呢？哦，其实实际上这个也很很好玩，因为呃，我们母公司其实在二十多年前原本是做批发，那批发它的货是从中国来的，所以它等于是从中国买货，然后之后做批发。当时没有线上这样子的通路嘛，所以他们是靠一个一个这样打下来的经经销地区经销，然后人这样子开始卖东西。好，那。呃，卖到一段程程度之后呢，就开始货量越来越多，有点像我说哦，经济体越进越多，越进越多这样，对不对？然后那下一步呢，就是说后来他们因为中国这边有一些呃股东欠款的关系啊，就是股东那边没有钱付啊等等一些欠款的问题，所以变成他股东说啊，我钱没有，但是我有机台，我有机具，所以就把机具从中国送到印尼来递他所欠的货款。类似这样子的意思，所以才有了当初第一批的这些机具。OK， 这些机具来印尼之后呢，呃，他们也派了一个专门组装这些机器的技工。那这个技工后来就变成我们的厂长，很妙。那他说好，但是我说哦，那这样子这些设备都很堪用啊，他等于拿这些设备来抵欠的货款啊。他说不不不，不是这样子的，因为这些设备呢，很多其实是不能用的，甚至有一些后来是当废铁卖掉的。也就是说。其实，在一个阴错阳差的机缘之下，啊，我们因为这个呃设备进到印尼的工厂，开始投洗下去了，就必须来做这个产线，然后把这个设备把它造好，然后就把东西把它卖出去。然后我觉得蛮幸运的是，他们真的是卖得还不错。然后批发，因为他们一开始有批发，然后等于有了工厂之后，他们的成本要再更降下去，等于是市场要更稳固。那无形之中，它变成一种。呃，可以这样讲，在台湾说这个叫所谓的防火墙嘛，或者是所谓的护城河吧。哦，就是等于是说，哦，我不但自，不但呃有批发渠道，我也有自产工厂，所以说基本上我的成本有有机会再往下修正啊，等等的啦。我们自产自销，所以成本我们有更好的优势。好、哦，看起来是这样，没有错啊，对啊那所以说，变成是。回过头来，因为其实，在印尼卖很多电器商品了。我们从中国进来，印尼他们现在也有要求，就是不管你是做日用品、化妆品，或者做电器商品，其实他们都有一些准字的要求。那所以这样，其实想想哦、喔，我去做这些准字，跟我自己这个准字，这个工厂在印尼本地生产，其实后来算一算，搞不好工厂在印尼本地的效率会是更好的。好，于是乎。我们就做了一个决定。好，那假设现在这些声音类的东西、耳机类的这些东西是卖的还不错的品类，那我们有没有机会再把它做大？然后之后变成是未来我们直接在印尼用工厂化方式来生产。呃，其实实际上我们之前已经试行了一段时间，就是我们进了一些半成品原料，在我们自己的工厂直接做加工，然后变成是我们自己的品牌开始卖。OK， 这个东西证明是可以做的，但为什么后来呃，托普科不在印尼之后，我们就没有再继续执行这件事情呢？主要是因为呃，因为我们接到其他的 OEM 订单，所以说光线材的部分其实已经做不完了，所以变成是工厂没有那个空间、跟时间、跟精神，我们再去另外搞其他品类的生产哦。但是因为我们后来看了一下我们整体财务报表哦，这样整理下来，其实实际上这个东西在印尼也是有潜力的，而且。电子商务呢，我们有办法得到客人的这个渠道，试着用电子商务方式来跟一些店家做沟通，来跟店家做贩卖。那其实印尼的批发，我一直讲印尼的批发商，他们其实不像台湾的这种经销，他们可能一次进货量很大，他可能一次进货量台币一千两千块，就是在算是进货，甚至更少一千块以内，他们都觉得自己是批发商。那 OK， 所以说如果是这样的情况之下，他会回购吗？趁着这个。十一、十二月这个部分，我们把一些我们的渠道呢再继续打通，后面甚至是其他人，因为他们假如要从中国拿货，都可以把这些订单吃下来，变成我们从印尼工厂直接出去。那于是乎，这一段变成是我们现在的短中长期的目标。从原本的短期 ，OK， 我们是尽可能的把商品做大，然后到跟源头这边做溢价。那当然，每一次我觉得溢价一都不错啦，因为呃，你有量嘛。那有量这种东西就很好玩。今天假设说 ，OK， 我量做大了，一开始你的角色是我去拜托这些工厂说，哎、欸，可不可以给我一些货？那这个货我大概多少钱我能卖？然后这我能包销，我能怎么卖完？对。但是呢，一个很有趣的经验就是，变成是说，当你这个量做到某一个程度的时候，莫名其妙你有微信就会有其他人来跟你说他有这个货。那这个货呢，你要不要试试看？那这个货挣多少钱？莫名其妙就会增加个几百个。联络人，忽然甚至就整天在问他这个东西要不要卖之类的，所以变成是你东西卖多了哈，以这个中国供应链这种方式的话，其实你并不求说他们到底知不知道你，或是要不要拿东西给你卖。OK， 那但到这一步之后呢，下一步呢？因为我们不能总是就是停在一个地方嘛，那大家以以前都在讲做生意要抓护城河嘛，要要抓所谓的防火墙嘛，那所以这个脉络就假设好，我们做到下一步要做什么？我们已经有这么大量的。货源可以供应他们，然后做我们那以往台湾可能会停留在一个就是好，那我就做一个大的经销商，然后来来做呃，因为台湾可能不会去想说我要盖工厂啊。对，说真的，其实在台湾这种思维大家不会有。可是其实你放到印尼这个地方来看的话，就变成反而是 OK。假设这个东西量大，那加上它的供应链是这么的片段，就是说我们可能这个东西也没有，这个东西没有，他们其实仰赖进口。那可是，如果说我有本事可以做到工厂化来做的话，把这个资金投入进去，变成是我们在生产这个东西，等于就是从一开始做品牌代理、做代销，再做自有品牌之后，下一步变成自有工厂，那就自有工厂出来做商品直接卖给印尼人。这是一路从我现在等于说来印尼已经啊、呃，经过第五次的双十一了。那也在这边找到了一个蛮有趣的一个方 向， 就等于是 说， 好， 在这次双十一完之 后， 为什么前面讲 说， 把一些我们觉得不需要做的品 类， 在这边最后趁这个旺季做一个结 算， 也许说做到最后 哦， 十二月实剩下卖不掉 了， 那看这怎么样送出 去， 还是直播的时候就是一直送一直送这样 子， 大方送送 完， 总而言之就是把这个东西做个收 尾， 收尾完之 后， 让我们自己的。呃，收回一些现金，然后再把这些现金投到应该放的地方。那我们就会专心来做几个不同领域。那这个领域我们就把它深耕。那深耕完之后呢，相信我们在商品的成本上应该可以达到一个还不错的条件。品质的部分也有一直做到有回购客。那所以变成是假设我们可以把这个东西直接 local 在在印尼做，然后印尼本地取得准字的速度一定是比国外进口商品来得快。所以这时候再从印尼本地有的品相之后再来做变化，所谓变化不是说呃很困难的变化。以耳机来说，变化可能就是在射出壳的颜色，或是这个壳的造型等等，或包装这些东西上面做变化。但是这个东西本身印尼生产的，然后之后印尼的品质你能做到跟中国现在？供应我们的品质是一样的，那因为我知道，其实中国有非常多很烂的品质的东西在在印尼在卖啊，所以当你这个品牌反正已经卖一段时间，大对你品牌有认知，是基基本上下一端继续想的，我觉得已经不再是我前面讲说 OK 从源头进货压价格，是想的怎么样？树立你在本地的一个建立这个工厂跟生产的这个逻辑，很好玩的是说，哎、欸，为什么有些人从可能早先十年、二十年前去国外做生意，或是去这中国，或是去哪里，或做印尼做生意，做一做，然后原本只是卖卖鞋，然后开始开鞋厂，开始干嘛？我就有点这种感觉，在这个地方做生意，感觉就是我们做大了之后呢 ，OK， 找经销没有错啊，我找批发没有错啊，那你找批发，你把批发养大，批发还自己去拉货啊。对不对？所以这时候变成是说，好，我们就必须再往上游去想，开始我们把设备、机台等等都把它放在自己工厂里面开始建，等于说这就是一个形成一种事业了。那不是只是做买卖商人这样子，等于是我们再往上游一端，等于是建到设设厂房、投资这些东西。那你说，会不会因此这样而养非常多的员工？电器类的设备是还好啦，因为机械化的部分其实是蛮高的。哦，所以说这个品类，为什么我们说呃，托普格跳的品类是做这种所谓的线耳机啊等等的。很多中国的小型工厂其实就是这种方式啊，就是你可以看到，就是我们从阿里巴巴上面去买货，它是一个厂房嘛，然后每个人都在做，不管说是哦，会做小电风扇，或做吹风机，或者做什么体重机也好，它是拍哎一整条生产线上厂房全部都在搞这东西，其实有点像这种感觉啊，然后就把它。复制在印 尼， 然后去试试看这种模式的形成。应该说是侧 写， 我这边侧面观察这种模式的形成。那非常庆幸 的， 我可以参与这个部 分， 就是去观察一个我这样子的外国人来到印尼这样的地方。然后从开始做生意开始，只是我用的是线上的方式在做生意，线上的行销、线上的广告、线上的销售。然后因为这样子，我们转而可以把它变成是造成一间厂房或造成一个。呃，看起来像是机械化生产的一个愿景。我是觉得说，嗯，也许在现在这个时间点，在印尼来做这些事情的投资金额，跟未来我所看到哦，这个东西树立起来的门槛，也许就是变成是慢慢慢慢一点一点的把这个护城河挖出来。那。这就是今天我们就是在这个节目里面好玩的地方，就是我觉得一点一点把我在印尼做的这些记录也借由这个声音的方式把它留下来，也许过未来再来回头看说，说哦，当初就做了这样子一个梦。那或者说未来再回来看，嗯，没错，当初这个决定是对的。好的，以上就是我们十一月九号今年的录音。那下一次我们会针对二零二一年的双十一，十一月十一号的整体策略。跟我们的结果，还有我们今年度的一些玩法，来跟大家做一个分享。今天的节目我们就录到这边，感谢您的收听，下礼拜我们再见喽，拜拜。